0: Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque contemporain
0: Avec un deuxième concerto pour piano du néerlandais Robin de Raff Et puis pour commencer on vous emmène sur l'île de Bornholm au Danemark Nous voilà ce soir dans un autre monde avec Echoes of Cliffs, une pièce pour accordéon électroacoustique et si haut-parleur du Danois Martin Loz. Ce musicien né en 1971 a étudié à l'Académie de Copenhague avec un compositeur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Hans Abrahamsen et comme lui, il s'est créé des musiques aux atmosphères particulières et énigmatiques. C'est donc le cas d'Echoes of Cliffs, une pièce portée par l'accordéoniste Björk Morgensen. Echo d'une falaise, donc ça a été écrit en 2021 et ça s'inspire des paysages de l'île d'Adam de Bornholm. Martin Loz est un artiste très sensible à la nature et particulièrement à la géologie et les murs de granit présents sur l'île l'ont tout de suite inspiré. Tout comme l'accord d'Aonis d'ailleurs, Björk Morgensen qui dit « J'ai souvent pensé que des atmosphères solennelles et sacrées habitaient les nombreuses carrières de pierre qui parsèment le paysage de l'île. » En résulte une œuvre planante et brute avec de grandes vagues atmosphériques mais de laquelle s'échappe parfois une petite mélodie inattendue. Voici la fin de ces échos d'une falaise. Echoes of Cliff, les échos d'une falaise. La musique est de Martine leuz avec accordéon, électroacoustique et si haut-parleurs. Et c'est porté par Björk Morgensen. France Musique. En piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
1: Je vais vous parler d'un disque qu'on a diffusé cette semaine dans notre En piste contemporain quotidien. Est-ce que vous oui. vous souvenez, Émilie Je me souviens même que, ouais, que vous
0: n'étiez pas là pour en parler.
1: Absolument, j'étais malade pour vous parler du disque d'Alexander Chauchian. Et il y avait évidemment dessus le grand concerto pour violoncelle de Kachatourian. C'est un concerto pour violoncelle arménien. Et il y a donc dans ce disque une œuvre récente, celle de Michel Petrosian, compositeur qu'on connaît plutôt bien en France, qui a fait des études de violoncelle. C'est le cofondateur de l'ensemble Kern. Et il est passionné par les civilisations anciennes. Il a étudié une dizaine de langues. On avait déjà diffusé sa musique vocale, mmh, vous vous très souvenez belle, très, très belle, très belle pièce. musique vocale mmh. dans cette émission. Il a séjourné à Jérusalem. Il connaît bien aussi les musiques du Proche-Orient ancien. Bref, c'est un compositeur fascinant qui propose un concerto pour violoncelle qui s'appelle 8.4. Ça fait référence au livre de la Genèse, chapitre 8, verset 4, où se trouve la première mention du mont Ararat. Il n'y a que deux mouvements dans ce concerto, deux mouvements que tout oppose. Et figurez-vous que ce concerto dure que 12 minutes.
0: Ah, on ne va pas l'entendre en entier. Alors. Exactement. Mmh. On
1: va l'écouter dans l'intégralité, ce concerto. L'Orchestre National d'Arménie est sous la direction de Édouard Topchian. Et c'est donc Alexander Chauchian qui est au
2: violoncelle. Thank you. Thank <laughs> you.
1: 8.4, c'est le concerto pour violoncelle et orchestre de Michel Petrosian, concerto qui est dédié au violoncelliste de cet enregistrement, Alexander Chauchian, qui enregistre ici avec l'Orchestre Philharmonique d'Arménie. Et c'est un disque qui paraît pour le label BIS.
0: France Musique En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. On poursuit avec un compositeur néerlandais dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Robin de Raff. C'est un musicien qui a un parcours particulier. Il a appris la musique tout seul en jouant de la guitare basse. Il s'est passionné pour le jazz avant d'écrire des chansons pop. Puis il s'est tourné vers la musique symphonique et les grands compositeurs dits classiques. Et il va s'inscrire au conservatoire d'Amsterdam. En 95, il fait une rencontre déterminante avec Pierre Boulez lors d'une masterclass. Ce dernier va l'encourager à composer. Et quatre ans plus tard, cette fois, c'est Georges Benjamin qui l'invite à travailler à avec lui au Royal College de Musique de Londres. Son nouveau disque nous fait entendre une pièce pour orchestre et deux concertos. Le deuxième concerto plus long et le deuxième pour piano, créé en juin 2022. C'est lui qu'on va écouter. Ce deuxième concerto a été écrit 20 ans après le premier pour son ami, le pianiste Ralph Van Rath. Il est titré Circulus et il évoque, nous dit-on, la circularité du temps et de la vie. Le compositeur veut nous montrer le caractère éphémère de la vie et notre place dans l'univers. Vaste sujet, vaste musique aussi qui dure près d'une demi-heure, une œuvre dans laquelle le soliste et l'orchestre font jeu égal, une pièce mystique qui ne se dévoile que progressivement. On va écouter le début, une bonne moitié de ce deuxième concerto pour piano, et c'est notre disque du soir. Un extrait de ce deuxième concerto pour piano, Circulus, de Robin de Raff, joué par Ralph Van Rath, avec l'orchestre de la radio des Pays-Bas, dirigé par Matthias Pincher. C'est notre disque du soir à réécouter à podcaster sur francemusique.fr.
1: Est-ce que vous voulez jouer, Émilie, au jeu de cette famille
0: Écoutez, allez-y. En tout cas, j'ai souvent diffusé le compositeur qui arrive.
1: Dans la famille Lukaszewski,
0: Alors, Je ne connais pas bien la famille. Hein.
1: Le père, votre chef Lukaszewski, est compositeur. Le fils, Marcin Lukaszewski, est compositeur. Et l'autre fils, Pavel Lukaszewski, que nous allons écouter, est également compositeur.
0: C'était facile comme jeu de cette famille. C'était
1: facile, hein. mais quand on est, on est forcément compositeur <rire> chez les Lukaszewski. En tout cas, un compositeur né ici en 1968, en Pologne, et on dit à propos de lui qu'il a écrit une musique anti-moderne. Mmh. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je me souviens
0: très très bien d'avoir lu sa biographie. Ça ouais.
1: veut dire une musique, en tout cas chorale, sacrée, résolument anti-moderne. Alors, vous allez entendre une œuvre qui est conséquente, très importante, avec chœur, grand orchestre, deux pianos, solistes. Ce sont ces deux symphonies qui sont enregistrées ici. Lukaszewski est également un chef d'orchestre et directeur artistique du chœur. Musica Sacra de Varsovie toute sa musique tourne du côté du religieux et cette deuxième symphonie nous dit-il est une sorte de résurrection il y a évidemment un enjeu malérien derrière cette partition dont on écoute ici le premier mouvement Un extrait, enfin plus qu'un extrait, c'était le premier mouvement de la Deuxième Symphonie de Pavel Lukaszewski. Le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra de Podalassie, c'est enregistré par Piotr Borowski, chef d'orchestre.
0: C'est le moment de retrouver Laurent Villarem, qu'est-ce que vous en pensez
1: Je crois que c'est l'heure.
3: Bonsoir Laurent. Bonsoir, Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Émilie. Est-ce que vous connaissez bien la mythologie grecque
0: ça dépend. ça
3: dépend. Bon alors on fait un petit quiz. Mmh. Façon. Ça... Question pour un champion. Mmh. Un puissant fond. Où résident les dieux grecs Sur l'Olympe. Bravo. Quel est le nom de l'épouse de Zeus Ah puis...
0: ça je sais pas.
3: Héra. Mmh. Ah, voilà. et là, par contre, cette question est beaucoup trop facile. Citez-moi les 12 travaux d'Hercule.
0: <rire> les 12 <rire> ouais. Ça fait beaucoup. Il y a des pommes d'or et des cerbères, non Dans les. Oh, les... bravo. Enchaîner les cerbères, hein
3: les pommes d'or des Hespérides et nettoyer les écuries d'Ogias. Ah. Mais Hercule est surtout le personnage principal d'un opéra de poche de Zad Bultaka, qui est donné ce 14 novembre à l'opéra de Rouen.
4: Il ne reviendra pas.
3: Il ne reviendra pas. C'est Hercule, le héros de la mythologie, dont le librettiste Bruno Messina et le compositeur Zad Moultaka imaginent une réflexion dans notre époque moderne. Douze scènes comme douze travaux d'Hercule, mais c'est bien l'ensemble Musique à 13 de Roland Hérabedian qui chante dans ce spectacle créé au dernier festival Berlioz. Zad Moultaka signe à la fois la musique et la conception visuelle de ces douze travaux d'Hercule à l'Opéra de Rouen. Bonsoir Zad Moultaka. Bonsoir. Quelle est l'actualité du mythe d'Hercule et comment l'aborder aujourd'hui
4: Écoutez, en fait, au départ, c'était une idée de, de Roland et Rabidian qui avait trouvé à juste titre qu'il y avait des, euh, des correspondances entre ses travaux et notre monde d'aujourd'hui. En fait, Bruno Messina, donc, qui a écrit le livret, a su transposer ce mythe en, en lui donnant euh, vraiment une dimension euh, très, très contemporaine, sans suivre à la lettre euh, les, les douze travaux. Il a vraiment ouvert un espace très très intéressant inscrit vraiment dans, dans, notre, dans notre actualité à savoir notre rapport à la nature notre rapport à tous les, tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui
3: Dans Hercule, vous mettez les voix de synthèse et les voix de l'ensemble Musica 13
4: euh, Oui, en fait la question s'est posée pour moi euh, qui, est, qui est ce Hercule euh, en fait, Bruno Messina en a fait un personnage qui finalement qui se rend compte que ses exploits n'ont servi à rien et qu'au fond, son seul exploit était celui d'avoir aimé. Et euh, Hercule est un personnage, qui, chez Bruno Messina, qui est reclus, qui est dans sa grotte, qui ne veut plus revenir parmi les hommes pour les sauver. Euh, donc je me suis posé la question, qui, qui peut être cet Hercule que nous attendons aujourd'hui, euh, qui est déçu, en fait, et qui est euh, emprisonné dans quelque chose, ou en tout cas, nous l'avons emprisonné dans, dans quelque chose et euh, finalement, j'ai répondu à cette question par euh, la voie synthétique euh, en fait, de Google. C'est-à-dire j'ai rentré le texte d'Hercule euh, dans Google et évidemment que j'ai retravaillé euh, avec différentes euh, voies de synthèse. Et pour moi, c'était ce Hercule-là, c'est-à-dire nous attendons des chimères, nous attendons que la technologie nous, euh, nous sauve, en fait. Et finalement, je me disais, est-ce que je pourrais amener ou ramener la machine vers nous, c'est-à-dire plutôt que ce soit elle qui nous guide, que finalement que ce soit l'homme qui, qui arrive à lui donner un peu d'humanité quelque part. Donc j'ai répondu à cette question par la voix de synthèse.
3: Hercule est un opéra, mais c'est également un spectacle visuel, car vous êtes plasticien.
4: Euh, oui, j'ai conçu en fait cet opéra, qu'on peut, on peut dire c'est un opéra de poche, et l'aspect musical, évidemment, et l'aspect visuel. Par rapport à l'aspect visuel, j'ai imaginé, en fait, c'est une vidéo qui, euh, qui apparaît à un moment donné euh, du spectacle et qui va jamais nous lâcher jusqu'à la fin, comme un grand arc, comme ça, qui va... C'est un paysage, en fait, euh, qui, au départ, est très, euh, très artificiel, avec de très belles couleurs, euh, très flashantes, et, euh, et qui, petit à petit, va se transformer d'une manière complètement imperceptible vers un personnage noir euh, qui va être grillé, qui, euh, qui correspond en fait à ce que nous vivons avec le réchauffement climatique sûrement, mais qui va finir quand même sur une note d'espoir puisque la fin du spectacle, euh, on retrouve euh, un véritable paysage. Donc, on a cette dimension-là du, du paysage qui nous accompagne depuis le début, et aussi quand euh, le guide, donc un des personnages, enfin le personnage central de, de cet opéra, va aller à la, à la recherche d'Hercule. Il va le retrouver dans sa grotte pour lui dire :« Viens, les, les hommes t'attendent. » Et en fait, euh, à un moment donné, cette grotte-là, bon, évidemment, il y a l'ombre de, de Platon peut-être derrière devient en fait sur l'écran la projection de notre espace à nous, c'est-à-dire acteurs, chanteurs, publics, etc.
3: Zad Moultaka, vous êtes d'origine libanaise. Si on évoque la tragique actualité, a-t-on besoin d'un Hercule pour résoudre le conflit israélo-palestinien
4: Alors écoutez, moi je pense que le problème, surtout dans cette région du monde, c'est qu'il y a trop d'Hercule et que nous vivons encore dans des clans et chaque clan a son Hercule. Et chacun imagine que euh, ce Hercule va venir nous, nous aider à, à vaincre l'autre, euh, à, à défendre nos idées, nos identités. Et je pense qu'il est là le problème. Je pense qu'il est temps qu'on tue tous ces Hercules qui sont là, euh, qui, qui, qui flanent, qui planent au-dessus de nos têtes, et qu'on retrouve une humanité, et qu'on revienne vers, vers notre intériorité pour chasser, comment appeler ça, le, la sauvagerie, la monstruosité qui est en nous, quelle que soit notre identité ou notre appartenance.
3: Merci beaucoup. Je rappelle, les 12 travaux d'Hercule de Zad Muktaka sont joués le 14 novembre à la chapelle Corneille de Rouen. Merci encore. Les astres se détournent dans leur cours à mon aspect. Le soleil a vu servir avec moins d'horreur.
0: Tu parles trop de
2: toi. Ils veulent qu'on parle de moins de toi. Plus de nous. Hercule
3: a peur, Hercule est Hercule de Zad il par l'ensemble Musica 13. Cette semaine, vendredi et samedi, on fête les 50 ans de l'ensemble l'itinéraire à l'IRCAM. De concerts avec des pièces de compositeurs historiques du mouvement spectral, comme Hugues Dufour et Michael Evinas, mais également des créations d'Oscar Bianchi, Nouria Jiménez-Comas et Natacha Barrett. Mais je vous emmène vers un festival plus méconnu mais indispensable, qui se déroule sur la scène nationale de l'Athénor de Saint-Nazaire. C'est le festival Instant Fertile, qui connaît sa 11e édition du 15 novembre au 2 décembre. Un festival des arts sonores qui offre plus de 20 spectacles entre musique improvisée, musique contemporaine et performances. On a mis le lien de la programmation sur la page de l'émission. Mais on écoute Kamel Zécri, le directeur artistique de l'Athénor de Saint-Nazaire, nous dire pourquoi il faut aller à un concert des instants fertiles. Venir au Festival des instants fertiles, c'est être au plus près de la création et de la recherche musicale qui sont pleinement en prise avec tous les enjeux de développement urbain, de transition écologique, d'innovation technologique. Elles occupent une place toute particulière pour susciter de nouveaux imaginaires. Les instants fertiles accueillent la scène underground de live coding, une création portée par Omax et l'intelligence artificielle, une création qui mêle musique et neurodiversité. Venir au Festival des instants fertiles, c'est être à l'écoute de l'émergence de nouvelles formes musicales, également dans les champs du numérique et des technologies. Un extrait d'une œuvre d'Arthur Gervasoni qui sera donné le 29 novembre à Saint-Nazaire. Le festival Instant Fertile commence le 15 novembre et se termine le 2 décembre. On termine le journal par un petit plaisir. C'est le concerto pour violon de John Adams qui est joué le vendredi 17 novembre par la violoniste néerlandaise Simone Lamsma avec le Philharmonique de Radio France dirigé par Jaap van Zweiden qui est également néerlandais. Alors perso, c'est un peu une Madeleine de Proust ce concerto qui date de 1994. Adams est dans sa période post-moderne à fond les ballons, notamment dans le mouvement final, et cela fait très plaisir. Simone Lamsma et le Philharmonique de Radio France donnent le concerto pour violon de John Adams ce vendredi à la
1: Maison de la Radio. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
0: Et merci à Fanny Constant qui réalise cette émission avec Victorien Hodge et Céleste Monod. À réécouter sur francemusique.fr.